0: G-C. OMGC, OMGC Club. Selamat datang di podcast OMGC, Online Missionary Generation Community. Kali ini kita akan belajar bersama Kak Yeri Patinasarani yang akan berbagi tentang get with us facing the storm". Selamat mendengarkan.
1: Baju Tuhan, shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan setiap kita. Dan percayalah bahwa suka tidak suka, percaya tidak percaya, semua kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan atau badai dalam kehidupan. Ada tantangan dan badai yang nggak bisa ditengking atau ditolak. Sekarang kalau saya memberikan sebuah pertanyaan sederhana bagi 75 partisipan pada malam hari ini. Kira-kira mana yang kita pilih dalam hidup ini? Masalah kita selesai atau pundak rohani kita makin kuat? Dan kalau yang kita pilih pundak rohani kita makin kuat, maka jangan salahkan Tuhan atau siapapun, hidup kita ini dipenuhi dengan badai tantangan. Saya mau mengajak kita memulai dengan menghormati setiap tantangan yang ada dalam kehidupan setiap kita. E, percayalah bahwa semua orang membutuhkan tantangan. Daud membutuhkan Goliat, Petrus membutuhkan Badai. Kita juga membutuhkan tantangan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, pasti firman membentuk orang tersebut, untuk tidak menjadi pribadi yang gampang galau, baperan, cengeng, gampang menyerah, firman akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang nggak cengeng, yang nggak gampang menyerah, yang nggak takut menghadapi badai, yang tahu persis bagaimana cara mengatasi setiap badai yang ada dalam kehidupan. Nah itu sebabnya, saudara, teman-teman, kenapa kita kadang-kadang menjadi takut, kadang-kadang kita menjadi gentar, bahkan kita menjadi kalah. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang menjadi kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman mesti tahu bahwa dasar kekuatan untuk menghadapi apapun, sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengar, baik kalau kita tidak menaklukkan masalah, maka masalah yang akan menaklukkan kita. Kalau teman-teman tidak bisa menaklukkan masalah keuangan, maka masalah keuangan akan menaklukkan kita. Kalau teman-teman nggak bisa menaklukkan masalah keluarga, maka masalah keluarga yang akan menaklukkan kita. Kalau teman-teman nggak bisa menaklukkan masalah orientasi seksual kita yang mungkin menyimpang atau salah maka masalah itu yang akan menyelesaikan kita. Nah itu sebabnya penyertaan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan, harusnya juga memicu satu kekuatan besar dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa mengalahkan banyak hal, termasuk badai yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat Yohanes 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya ajak setiap kita melihat Yohanes 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Yohanes 6 ayat yang ke-6 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus juga belum Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedangkan laut bergelora dengan air kencang. Sesudah, sesudah mereka mendayung kira-kira 2 3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati mereka, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sudah sampai ke pantai yang mereka tuju. Sekarang saya tanya saudara harus tahu Peristiwa sebelum cerita ini ditulis adalah Yesus memberi makan 5000 orang, laki-laki, belum perempuan dan anak. Lalu dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja, saya ulangi lagi. Dengan sengaja Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi ke satu tempat dengan perahu. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu murid-murid akan menghadapi badai ketika mereka berjalan dengan perahu? Iya. Jadi, pertanya- jadi jadi kesimpulannya adalah Yesus sengaja memerintahkan murid-muridnya ke tengah badai, ke tengah masalah, ke tengah pergumulan. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk lari ketika badai ada. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menghadapi badai. Memang tidak dalam pengertian murid-murid secara keseluruhan. Tapi menurut saya itu adalah salah, salah satu implementasi bagaimana Tuhan membangun anak-anak Tuhan hari-hari ini. Akhirnya kita mesti menyadari bahwa pelayanan, persekutuan doa, gereja, komsel, apapun namanya, bukanlah bless me club, tempat orang-orang nyari jodoh, nyari berkat, nyari kesembuhan, nyari kekuatan, nyari, nyari penghiburan, tapi ternyata tempat di mana Tuhan hadir juga merupakan tempat pelatihan, di mana anak-anaknya ditempa, dididik, untuk bisa menghadapi badai dalam kehidupannya. Tidak bergantung dengan
0: orang-orang,
1: tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tapi memiliki sifat yang positif, dan sikap yang positif, sekalipun sedang di dalam badai. Sekalipun sedang di dalam badai. Nah. Nah saudara tahu pada, uh, di, di kan yang ditulis di Yohanes ditulis juga, di Lukas iya, di Matius juga iya. Dan ternyata mereka itu ketakutan menghadapi badai. Badai adalah kekuatan yang sanggup membuat kita takut. Ada hal-hal yang akan membuat seakan-akan Matius, Markus, Lukas hilang di kepala kita. Badai yang punya daya kuat untuk menghancurkan kehidupan kita. Badai yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan Yesus sengaja membawa anak-anak Tuhan menyeberang menuju pusat badai. Dan ketika murid-murid ketakutan panik, bahkan ketika Yesus muncul, mereka sempat menyebutkan hantu. Saudara, Yesus datang tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Dia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya. Kalau yang mau jawab? silakan uh, boleh ketik di kolom chat. Pertanyaan yang mudah dijawab. Menurut teman-teman, mana tempat yang lebih aman? Di darat atau di laut? Mana tempat yang rasa aman dalam hati kita lebih kuat? Ketika kita ada di tengah daratan atau lautan? Itu pertanyaan yang, ya nggak usah ditanya lah. Darat diinjak masih tanah, gitu. Laut, ya, dan luar angkasa ya tersalah. <laughs> Laut diinjak itu ratusan meter, gitu. Nah, jadi eh, jelas lah, orang akan bilang lebih aman di darat. Tapi perhatian baik-baik, banyak orang misunderstanding ini sehingga ketika dia dengan badai oleh Tuhan nangis Bombay gitu ya mereka nangis mereka mereka nggak 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 tahu gitu jadi jadi tolong perhatikan baik-baik ketika Tuhan memerintahkan murid-murid pergi ke tengah badai di atas perahu Yesus sedang mengajarkan kekuatan sejatinya ketenangan sejati asalnya dari mana dan sudah tahu ketika Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan badai tenang, dan murid-murid pun tenang. Jadi, rasa aman, rasa tenang menghadapi badai bukan bergantung lokasi. Kan teman-teman ada dari berbagai lokasi pada malam hari ini. Bukan bergantung lokasi. Rasa aman, rasa tenang, sangat bergantung pada perkataan Tuhan yang hidup yang termanifestasi dalam kehidupan kita jadi dimanapun kita berada, kalau tidak ada perkataan Tuhan yang kita izinkan termanifestasi dalam kehidupan setiap kita maka kita tidak akan mengadap, mengalami kekuatan yang sejati kemenangan yang sejati kita harus, harus rendah hati kita harus rendah hati untuk menyadari bahwa Ketenangan, kemenangan hanya datang lewat perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jujur, hari-hari ini banyak orang tidak menaruh lagi rasa respek kepada kebenaran, firman yang absolut dalam kehidupan. Banyak orang lebih tertarik dengan hal-hal lain, ya. tapi ya jujur, kadang-kadang saya ketemu dengan banyak orang yang ketika pujian penyembahan, apalagi nah, pada perayaan Natal, semua perayaan mereka bersemangat untuk mengikuti. Tapi pas firman, entah kenapa, tiba-tiba bisa ngantuk berat, nggak konsentrasi, bercanda, dan sebagainya. Aneh. Part yang paling sulit dilewati, kadang-kadang dalam rangkaian ibadah, adalah firman. Dan banyak orang berharap ketika pemberitaan firman adalah, kapan cepat selesainya nih? Seperti itu. Dan, jadi malam ini, teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa saya nggak punya, punya alternatif lain yang akan membuat kita menjadi orang hebat di tengah badai kecuali perkataan firman yang diucapkan, yang kita baca, yang kita cari tahu, yang kita pelajari, terlebih yang kita hidupi. Ingat, Mati Setuju bilang gini, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan tapi melakukannya, Saya ingat, hati setuju. Lalu dikatakan gini: "Orang itu saking bijaksananya, dia membangun rumah bukan di atas pasir, tapi dia membangun rumah di atas batu karang yang teguh." Nah, membangun rumah di atas batu karang yang teguh itu berarti basicnya adalah mendengar dan melakukan firman itu. Dan badai datang, banjir datang, rumah itu tetap kokoh dan tetap kuat. Saya ya tidak, tidak menyerah sih, tapi uh, jujur mem- mengalami begitu banyak kesulitan untuk mendorong orang suka sama firman. Gitu suka sama pengajaran, susah gitu Saya buat satu konten bersama teman-teman Majelis Tujuh Indonesia, namanya uh, "Domba Tersesat". Ya, kalau digimikin dengan lucu-lucu, orang semangat dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. ya orang orang-orang, ya, orang-orang suka lah. Tapi pada dasarnya, kalau nggak ada digimikin, kalau nggak ada diseru-seruin, orang, orang nggak suka sama firman gitu. Ya, mesti dihadirkanlah apa dan sebagainya. Dan ya, saya dari hati saya yang paling dalam, teman-teman sekalian, bahwa... Ya, kalau kita mengusung bagi tema bagaimana menghadapi badai, saya rasa tidak ada kekuatan lain yang didatang oleh firman. Berapa jam kita bermain sosial media, berapa jam kita, kita, kita membahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Firman punya tempat seberapa besar sih dalam kehidupan kita? Nah, sebesar itulah kekuatannya. Gitu. Jadi uh, saya mengajak setiap kita, yuk miliki satu kehausan dan kelaparan supaya kita menjadi seseorang yang tidak dicokokin terus, disuapin terus oleh kebenaran uh, uh, untuk bisa menerima firman. Kita bukan menjadi orang yang harus diseret-seret untuk antusias sama firman. gitu. Ya karena pada dasarnya, sekali lagi, hanya orang yang bersentuhan yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, yang pada akhirnya memperoleh kekuatan yang besar untuk menaklukkan begitu banyak hal, tantangan dalam kehidupannya. Gitu. Jadi pada akhirnya itu akan dikembalikan ke, ke ranah kita masing-masing. Bagaimana uh, kita memulainya? Nah, Ada dua poin pada malam hari ini uh, saya ingin share. Pertama, bagaimana cara kita mendengar itu menentukan. Orang punya cara mendengar masing-masing gitu. Ada orang yang gini, anak-anak itu punya kecenderungan hanya mau dengar yang dia butuh dan dia mau. Begitu yang disampaikan di luar yang dia mau, dia pasti cari-cari sesuatu untuk uh, mengatasi hal uh, kebosanan karena kupingnya uh, tidak nyaman dengan apa yang dia nggak mau dengar sama. Kalau saudara dengar Firman termasuk malam hari ini misalnya, saudara sambil ngeliat-ngeliat yang lain, saudara nggak konsentrasi gitu, saudara gambar-gambar, saudara uh, scrolling-scrolling, saudara uh, buka-buka sosmed dan sebagainya, which is ada yang tahu, ya saudara kehilangan esensinya. Dan nggak ada yang tahu juga istilahnya, uh, tapi itu sifat kekanak-kanakan, karena anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh, yang dia mau. Satu saat saya ngomong, dan ada anak-anak di dalam satu ibadah, Anak-anak itu mungkin ngomong gini di dalam hatinya ya, namanya juga anak-anak. Ini Om Botak ngomong lama banget di depan. Eh, dia banget berdiri loh. Terus dia jalan, bosen dia. Ya eh, sudahlah, itu kan anak-anak. Tapi bayangkan kalau kayak kita nih orang dewasa. Siapa kayak khotbah hari ini? Wah, kalau yang khotbah hari ini keren. Tapi kalau yang khotbah kakak itu, ah mendingan ngopi deh. Mendingan mendingan tutup aja uh, videonya main game. Ngobrol tinggal nanti pas balik lagi, pujian, penyembahan pas ngobrol-ngobrol seru banget. Apalagi pas curhat-curhatan, oke, okay. tapi kalau Firman, kakak ini ah, mendingan gak usah deh. Itu kekanak-kanakan. Padahal kekuatan kita datangnya dari situ, dari situ. Kalau saudara dengar arti gini, saya pun mengalami hal yang sama. Kita tuh mesti melatih kapasitas mendengar kita dan bertumbuh hari demi hari, supaya kita nggak menjadi orang yang... Aduh, udah mulai menit ke-30, menit ke-20, kita udah ke lengan. aduh, kapan selesainya nih, kapan selesainya nih, kapan selesainya nih, aduh, aduh, udah tahu, aduh, udah, udah tahu, dan bagainya. dan ya Aneh tapi nyata, tapi banyak anak Tuhan melakukan hal itu. Ibarat kalau orang naik pesawat, lalu pramugarinya mulai memberitahu soal, gini loh cara pasang sabuk pengaman, dan banyak orang di momen yang itu pasang musik dan tidur. Nah, saya mendorong setiap kita, pesan sederhana: hormati firman Tuhan. Hormati firman Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya. Masing-masing orang berbeda, tapi temukan cara supaya kita tuh suka sama firman. Kita tuh haus sama firman, kita tuh bisa terpesona sama firman. Car, cari jalan, cari cara, Bosen baca Alkitab, suruh bisa baca buku, suruh bisa download, suruh bisa lakukan apa aja, apa aja, gitu. Tapi jangan biarkan porsi mendengar Firman itu kayak receh gitu. Nanti kalau kita udah capek main game, capek buka-buka sosial media, baru itu yang belakangan. Atau ya kita cuma mendengar Firman dari ibadah zoom zoom seperti ini aja gitu. Jadi kita, kita ada orang yang berbicara seperti saya, dan dan uh, ya sudah, gitu. Um, saya mendorong setiap kita, mari. Karena mau di darat, mau di air, kalau nggak ada firman, sama aja bohong. Saudara mau di zona hijau, kalau nggak ada firman, sama aja bohong. gitu. Saudara mau di tempat yang paling nyaman, sebutlah kalau nggak ada Firman minimal kita tuh nggak punya rasa tenang untuk menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupan setiap kita, gitu. itu sebabnya ya apa ya bahasanya kepo gitu kepolah kepolah akan Firman Tuhan jangan dengar Firman berdasarkan siapa yang ngomong. Gitu. milikilah satu gaya hidup untuk benar-benar suka dan mendengar firman Tuhan. Cara mendengar, menentukan bobot yang kita dengar. Selama cara kita dengar, setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita 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 sambil lalu-lalang, kita sambil baca-baca, kita sambil menulis tulis, kita sambil, kita nggak kasih konsentrasi, Ya, nggak ya enggak ada yang tahu juga, tapi ya saya berani berkata bahwa kita sedang kehilangan sebuah esensi dari kekuatan sejati yang datangnya dari Tuhan. Saudara, banyak orang ber, ber, bermimpi ketemu Tuhan dalam mimpinya ketemu, mendengar suara Tuhan audible. Yang paling mudah, 90% pers- dari suara Tuhan adalah firman Tuhan firman Tuhan itu firman Tuhan saudara eh, menemukan begitu banyak hal untuk menaklukkan masalah keuangan masalah pacaran masalah pekerjaan masalah pelayanan kalau kalau cara nilai kita cara-cara cara kita bereaksi tidak pernah dipengaruhi firman Tuhan mohon maaf, kita mendirikan rumah di atas pasir. Dan ketika badai itu datang, maka hancurlah rumah itu. Saya nggak tahu ini valid 100% apa enggak, tapi terkadang istilah mengikuti realita. Dulu jarang istilah galau. Begitu istilah galau populer, orang banyak yang galau. Dulu jarang istilah bapak. Begitu, begitu sekarang baper termasuk istilah uh, mental health dan dan semua krisis lainnya gitu tapi iya jadi sekali lagi uh, saudara kalau kita kehilangan firman kita kehilangan segala-galanya nah saya yakin Yesus lahir di dalam hati kita semua yang terjadi dan bergerak di muka bumi ini sebenarnya adalah satu clue untuk menyadarkan kita bahwa segala sesuatu akan berlalu, kecuali perkataan Tuhan, perkataan yang datangnya dari Tuhan. Saya tahu, kadang dalam membaca firman kontralogika. seorang tokoh bernama Larry King, seorang pembicara dunia yang terkenal, ketika ditanya, siapa orang terakhir yang kamu pengen wawancara, lalu disebut Yesus, lalu ditanya, kalau kamu wawancara Yesus apa yang kamu mau wawancara? Lalu dia bilang saya mau tanya sama Yesus apakah ibunya benar-benar seorang yang masih perawan ketika melahirkan dan dia ketawa terbahak-bahak. Dunia ini sedang mentertawakan Firman, dunia ini sedang sedang meledeks, dunia ini sedang sedang melepaskan ejekan-ejekan terhadap Firman, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri terlebih baik memberi daripada menerima komitmen, mengasihi, mengampuni, dunia ini sedang melepaskan respek terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita, bangkitkan rasa haus dan lapar kita akan firman Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, saudara, dimanapun saudara berada, mari kita minta rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Tanpa firman, badai akan terus menghancurkan hidup kita, menghancurkan keuangan kita, menghancurkan hubungan kita, menghancurkan masa depan kita. Dengan firman, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Maka saudara dan saya akan mencapai garis akhir yang penuh kemenangan bersama Tuhan yang ajaib. Jadi saya berdoa, Natal ini munculkan juga kehausan dan kelaparan akan firmannya. Sehingga lewat firmannya, kita berdiri di batu karang yang kokoh. Orang frustasi mau menjatuhkan kita. Karena ada sesuatu yang gak mungkin bisa dijatuhkan, yaitu firman yang ada di dalam kita.
0: Wow, keren banget ya pembahasan hari ini tentang God with us facing the storm. Yang menjawab pertanyaan, Apakah dasar kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan? Ya, perkataannya yang tertulis dalam firman-Nya. Ingat bagaimana Tuhan memberikan kedamaian pada murid-murid-Nya ketika mereka mengalami ketakutan di tengah laut. Saat kita memilih percaya dan bersandar pada Yesus, kita akan dibawa naik level. Kami berharap teman-teman terberkati dengan sharing hari ini. And be bold and persevere to grow in unity. Bye-bye. OMGC OMG. OMGC Club Online Missionary Generation Community